0: Итак, друзья, всем привет. С вами снова ваш любимый подкаст. Сегодня у нас особый выпуск в честь 8 марта, женский день. Сегодня мы записываем двух прекрасных дам. Одна из них Александра. Она уличный музыкант и просто музыкант, творческая персона. Саша, привет. Привет. Саша, давай пару слов о себе.
1: Так, ну, я, в принципе... Простой человек, обыкновенный самый, с творческими жилками, задатками. Э, вокалами занималась с детства чуть-чуть, но не считаю, что чему-то там вообще меня научили, потому что это все была такая очень история про самодеятельность. Э, но я ездила на конкурсы, <клес> и вот я лауреат первой степени международного конкурса по вокалу.
0: Круто, я смотрю, ты деловой человек, вот э, серьезная леди, Давай начнем с того, как ты вошла в это творчество, пришла к этому.
1: А я просто, вот все дети, когда стишки на стульчике читают, я в этот момент уже песенки всякие пела, частушки там.
0: Я слышал, что ты занимаешься тем, что выступаешь на улице с музыкой, вот. Можешь рассказать про это подробнее, пожалуйста.
1: На улицу я попала случайно, потому что я начала волонтерить, у меня был товарищ, и он такой, о, а я уличный музыкант, а у меня день рождения, приходи, я пришла, было скучно, он говорит, а у нас есть шапка, можно походить с шапкой, я говорю, ну у вас же есть человек с шапкой, это не важно, и мы начали ходить по... Ну, есть такое понятие проходняк, когда у тебя не стоит толпа, а ты просто ходишь по людям, которые идут по своим делам, а ты такой носишься и такой, «А, дайте денег, пожалуйста, мы такие крутые, вот. И я собрала больше денег, чем девочка, которая с ними работала. И он сказал, у нас есть тут знакомый коллектив, у которого нет девочки с шапочкой, давай, пойдешь туда. А мне в 15 лет какие-то карманные деньги, я думаю, ой, как здорово, ну пойду туда. Вот я пошла и работала с ними примерно... Наверное, полгода вот, мы работали. Я тогда совсем не пела, несмотря на то, что умела. Вот, я тогда чисто деньги собирала. Потом со временем начала работать с другими коллективами. На, Невском, на самом деле все друг с другом знакомы. То есть нет такого, что какие-то рандомные люди выходят и такие, «Сегодня мы пришли». Вот. Это все такая коммуна большая, свои ссоры, свои мафиози есть. Те самые mm -hmm. дворцовские дядьки, которые вообще никому продыха не дают. Mm -hmm. И в какой-то момент я встретилась с коллективом Ай-стритбенд, э, они играли рок, и там ребята заметили, что я тоже умею петь, и я начала петь. А сейчас я состою в коллективе уже скорее как вокалист. И когда мы ездили на корпоративы и различные мероприятия, у меня большее количество песен, чем у остальных поющих участников группы.
0: Получается, карьерный рост от человека шапочкой до вокалиста? Ну,
1: получается так.
0: Слушай, как бы по внутренним инсайдам я слышал, что у тебя есть расстройство психическое, психологическое, как правильно сказать, не знаю. Как, как звучит оно и что оно из себя представляет и вообще каково с этим жить и выступать на публике? Вот. И в целом было бы интересно услышать, каково выступать на публике, потому что все-таки к этому надо как-то прийти, побороть внутри себя какие-то определенные моменты, нюансы.
1: Это как раз все взаимосвязанное. У меня не было боязни публики вообще до лет 17, вот как раз когда начинается какое-то уже созревание личности взрослой, у тебя начинаются какие-то переживалки в голове, в этот момент я начала задумываться о том, что, боже мой, а что подумают люди, до 17 вообще все что угодно, хотите, встану, на руки похожу, хотите там это, на шпагат сяду, что угодно вообще, любой каприз, даже без денег, а потом, когда начались вот эти мысли, я начала все больше и больше думать, и когда-то в какой-то момент я поняла, что это уже, ну, тревожная история, Собственно, и диагноз такой же, тревожное расстройство, мне поставила психиатр, это не какие-то вот эти вот самоприколюхи, то, что я вот депрессия в ноль лет, это не та история, и к психиатру я пошла, в принципе, уже с пониманием, что что-то не так, это была не та история, что я прихожу, и говорю, «Боже мой, я не знаю, что со мной, скорее я пришла, разложила все по полочкам, он сказал, да, все правильно, у вас тревожное расстройство, вот вам рецепт на антидепрессанты, живите с этим». Но мне не захотелось пить антидепрессанты, потому что это какая-то, ну, как будто бы слабина. Ты как будто бы забиваешь себя вот этими таблеточками и сидишь такой амебненький, ничего не делаешь и радуешься тому, что ты амебненький. А мне так некомфортно, потому что, когда ты работаешь, ну, допустим, на улице, у тебя постоянное обязательство держать лицо каждый день. То есть ты не Ани Лорак, которая есть какая-то, допустим, уже аудитория. У нее уже есть какие-то фанаты, какие-то шлягеры вот эти вот ее крутые, и она приезжает куда-нибудь в ДК Выборгский, вот, выступает там, все визжат, дарит ей цветы, и она уходит обратно с готовым проектом уже, там с готовой концертной историей. А у нас все это происходит на ходу, и это тоже развивает тревогу, потому что когда ты выходишь с шапкой, ты можешь слышать вообще всякую нецензурщину, может произойти вообще все, что угодно. Может приехать полиция, может приехать какой-нибудь депутат, и из-за этого вы поедете в полицию. Ну, то есть это постоянные переживания, постоянно все зависит от погоды, все зависит от настроения людей, когда... Плохой день, вот, ну, бывает понятие плохой день, вот просто кислые люди. И я в этот момент начала задумываться о том, что, боже мой, может быть, это магнитные бури, что, что же это может быть? И ты, ну, ты все время накручиваешь себя, потому что у тебя постоянно есть потребность доказать самому себе, что ты чего-то стоишь, что ты вообще не зря это делаешь, и ты действительно не попрошайка, а собираешь деньги за свой труд.
0: То есть можно это расценивать в какой-то степени как профдеформацию?
1: Да, да, вполне себе, потому что зачастую, э, ну вот, когда ты, допустим, айтишник, все люди воспринимают тебя как адекватного человека, у которого есть навык, он за этот навык получает деньги. А когда ты вот такой уличный музыкант, именно уличный, ты не на площадке, не со своим материалом, э, ты просто вот перепеваешь чужие песни, как ты слышишь их. Просто создаешь такую теплую семейную обстановку, говоришь, вот смотрите, мы вам сделали добро, вы расслабились, дайте нам теперь денежек на покушать чуть-чуть, как будто мы не зарабатываем миллионы и никогда не зарабатывали. Действительно, летом заработок из-за туристов больше, чем зимой, но есть ребята, которые работают там в минусовую температуру, стоят, они вообще зарабатывают, ну, как, наверное, средняя зарплата по пятеру вот, ничего сверхъестественного. Просто такая же работа. И... Но люди не воспринимают. Люди такие, о, ты артист. Если ты улыбаешься и поешь, значит, у тебя обязательно все здорово. А ты там, может, приходишь домой и плачешь в подушку после того, как ты веселые песни попел. У меня в репертуаре больше грустных песен, чем веселых.
0: Слушай, на самом деле очень интересно. Я даже не задумывался никогда о том, что чувствуют уличные музыканты и артисты. Вот. И я думаю, нашим слушателям будет полезно узнать, каково это быть уличным музыкантом, понять чувства ваши. Вот. Ты сказала про нестандартные ситуации, да? Возможно, у тебя были какие-нибудь истории, выходящие из ряда вон, интересные? Было бы круто услышать их.
1: Как-то раз был ночной стрит, есть такое понятие, в Питере уже разводные мосты, и во время разводки мостов играют музыканты, ну, примерно там с 10 вечера до 2 ночи. И это та история, когда темно, в парке ты стоишь у фонтанчика, ничего толком не видно, видно только подсвеченных музыкантов, потому что мы тогда играли прямо вот с освещением специальным. И вот ты стоишь где-то в толпе, и я вижу то, что идет какой-то мужчина ко мне шатающийся. И он берется одной рукой за шапку, а в другой руке у него розочка. И я понимаю, что, ну, сделать-то ничего в данном случае уже нельзя. И вот мы просто поиграли в гляделки. Видимо, я победила, потому что он ушел. Но сказать, что я тогда обосралась, ничего не сказать. Я стояла, ну в неприятных ощущениях, хотелось потом убежать домой, закрыться дома и больше никогда не выходить, никуда, вообще. И это, ну, тоже достаточно частая практика была ситуация, когда одну девочку Аскера, ну, девочка с шапкой, mm -hmm. она Аскер, вот так. И на гостином дворе было выступление ребят, какой-то мужчина хотел вырвать шапку, она девочка сильная, все скира девочки сильные, на самом деле, и морально, и физически, мало ли что. И вот она взялась настолько сильно за шапку, что Блядь. он ее оттянул, и она улетела на дорогу. Прям, ну, на Невский, на проезжую часть. Она побежала за шапкой, и ее чуть не сбила машина. Жесть. Вот такая история. Ну, то есть она там, то ли ее цып... Я вот честно не вспомню, цепанула ее в итоге или нет, но какая-то ситуация такая была.
0: Слушай, исходя из твоих историй, на самом деле приходит в голову такое интересное заключение, что на самом деле все профессии, все занятия людей, они так или иначе кажутся простыми, а на самом деле скрывают под собой гораздо больше, чем кажется.
1: Ну, на самом деле, так и есть. Все очень сильно романтизируют, в принципе, Питер. Есть такая тема. Если зайти в ТикТок, то каждая третья девочка такая, боже мой, я хочу забить на все и уехать в Питер белые ночи, разводные мосты. Меня, допустим, разводные мосты очень раздражают, потому что я живу на той части берега, которая не относится к той части берега, где я работаю, и эти разводные мосты летом мне очень мешают добираться до дома. Я не богачный, и езжу. Вот. И та же самая история про уличную музыку. То есть люди, когда приходят, это как бы показатель того что ты хорошо работаешь то что люди не понимают что тебе тяжело а у тебя на самом деле там вчера конфисковали аппарат например есть такая тема у нас есть губернатор бедлов И этот дядечка в какой-то момент в какой-то момент то бишь 1 сентября 2020 года создал законопроект об уличных музыкантах согласно которому теперь мы не сами решаем, кто где играет, то есть раньше это все держалось mm -hmm. на договоренности. Мы просто «Алло, сегодня вот я там буду до шести, а потом приходи ты». Сейчас есть места, которых на самом деле нет, куда ты получаешь разрешение в Комитете по культуре. Когда я приходила лично в Комитет по культуре, никто ничего не понимает, потому что закон так и не доформирован, никакого перечня нет. И ты просто тыкаешься в рандомные места на Невском и такой, а можно здесь? А может быть тут? И они такие, нет, здесь нельзя, здесь отель, а здесь э, метро, а здесь то, а здесь все. И вот ну, я начала э, получать разрешение, пытаться в апреле, дали нам разрешение в октябре. То есть и все это время я присылала на разные места заявки, э, и Беглов позиционирует это как мы это культуризируем, у нас будет как в Москве, а в Москве по-другому. У них действительно есть места, у них есть сайт специальный, где они бронируют в себе на два часа место, играют, потом могут переместиться на другое место или закончить выступление. У нас разрешение выдается одному коллективу э, на месяц. Условно сейчас коллективов по сравнению там с восемнадцатым годом, когда я начинала было там 30 коллективов, осталось, ну, 6. И даже вот этим оставшимся коллективам не хватает места. Потому что, ну, выдадут двум коллективам на два места разрешения, а остальные четыре сидят и, и просто ну ждут, как пока закончится разрешение у тех коллективов. Или выходят играть без разрешения и потом едут в отделение полиции. У нас до сих пор в отделе каком-то, не помню каком, Лежит барабан и колонка с э, июня месяца.
0: Да, конечно, в России все как обычно, но ладно, не будем о грустном. А, я знаю, что ты еще занимаешься танцами, да? А, было бы интересно услышать об этом. Да, я. И вообще, в целом, расскажи про хобби свои вот, про, про себя красивую, умную невероятную.
1: Спасибо большое. Это все к 8 марта дать да. мне подарок. Спасибо, Безусловно. спасибо. Танцы. Я занимаюсь у своего товарища. Он закончил РГИСИ. Это актерский. Угу. Он закончил. И вот он ведет танцы у меня, мы собираемся по выходным, у нас постоянно разные стили, все такое домашнее, уютное. И, в принципе, вот по сравнению с улицей, которая на меня на самом деле не домашняя, не уютная, хобби я выбираю себе именно такие достаточно спокойные. Вот, танцы для меня достаточно уютные. Я люблю вязать дома, я зажигаю благовонии, включаю плейлист джаза на 5 часов и вяжу. Чуть-чуть рисую, чуть-чуть на любительском уровне играю на фортепиано, на любительском уровне играю на гитаре. Такие у меня развлечения тоже творческие.
0: Ну, слушай, это круто на самом деле. Ну, как бы творческий человек, творческие развлечения. А, слушай, вот сугубо деловой вопрос по поводу денег. Угу. Интересно, сколько вы зарабатываете?
1: О, боже мой, сколько ты зарабатываешь? Сколько
0: ты зарабатываешь?
1: Ну, я сказала, вне сезон. Это средняя зарплата по питеру. Тысяч тридцать, тридцать пять, Это варьируется так. Я думаю, наша средняя зарплата до сих пор такая. Я не мониторила, но вот это где-то такой заработок. Летом три месяца, когда приезжают туристы. Все зависит от того, насколько часто ты выходишь. Если ты выходишь каждый день выступать по 5-6 часов, а это тяжело. Ну то есть обычные концерты, даже если это живой звук для часа полтора-два. У нас чистого вот чистого вокала э, часа четыре с половиной. Если мы выходим играть, там, пять с половиной часов, час на перерывчик всякие собраться, разобраться, полтора, 4 часа вокала. Но ты зарабатываешь, соответственно, где-то, ну, не знаю, тысяч восемьдесят, наверное. На человека? Да.
0: А сколько вас в группе человек? У
1: нас пять человек в группе.
0: Mm, то есть, около пятиста тысяч вы в сезон зарабатываете на группу?
1: Да, у меня с математикой плохо, я скажу да. Вот. Но я, я буду надеяться, что ты правильно посчитал.
0: Ну, плюс-минус, да. Ну, звучит неплохо, довольно. Да. Но на самом деле хочется сделать такой вывод, что многие недо недооценивают вашу работу. Вот, потому что, мне кажется, это очень тяжело стоять на улице, играть музыку в, любую, в любые погодные условия учитывая сколько людей вас смотрят, причем эти люди приходят, не, ну как так сказать, не сами, а просто мимо проходят, то есть неосознанно идут, так сказать, на ваш концерт.
1: У нас есть постоянники, у нас постоянники. есть постоянные слушатели, которые приходят к нам уже вот на выступление после работы, причем постоянники, вот в последнем коллективе у нас абсолютно разные люди. Одна э, моя знакомая, приятельница Валя, она мама троих детей, она э, кондитер, Приносила нам, у нас было три месяца, кажется, и она сделала нам тортики. Каждому маленький тортик с картиночкой, там, мне, вот с вокалисткой, гитаристу с гитарой, клавишнику с клавишами. Это все было очень мило. Есть девушка, которая сама с Донецка. Она угу. там вообще, у нее очень такая тяжелая судьба, но она при этом очень оптимистичная. Человек там ездил в Мариуполь военным врачом, но при этом как-то у нас на выступлении у меня были переживания за нее, но потому что я душой перерастаю к постоянникам, вот они уже все, они уже мои друзья, семья, они со мной каждый день, ну, по возможности. И вот она говорит, когда всякие вот эти вот мобилизационные движухи были, она говорит, мне нужно уезжать. Вот, если я сейчас не вернусь на родину, то я потом вообще никогда не смогу увидеть родителей, и все, это такая драма была. Я, я, я приходила... Стриты видела ее, и мне прям вообще такую тоску меня вгоняла И тоже вот ты понимаешь, что человека нужно поддерживать, а ты волнуешься за него. И тебе еще при этом петь надо, и улыбаться надо. Но зато, когда она потом сказала, что в итоге все отменилось, и ее оставляют в Питере в больницу у нас работать онкологом, вот я очень радовала за нее.
0: Да, конечно. По поводу ситуации с... Конфликтом с правоохранительными органами, с властями. А сюда, получается, вы очень серьезные люди, да? Конфликт с властями. Есть ли какие-нибудь интересные истории, и как вообще выйти, вот как совет уличным музыкантам справляться с сложившейся ситуацией?
1: О, на самом деле, вот как такового совета, как справляться, нет потому что у нас была ситуация, чтобы у нас не конфисковали аппаратуру, нам пришлось поехать в отдел полиции понятыми на конфискацию аппарата у другого музыканта. Ну, понятно, что там, там был такой алкарик, он вообще непонятно откуда взялся, он пил на стрите «Охоту крепкую», пел какой-то вообще, я не знаю, ну, я, я не знаю этих песен, которые он пел, я не знаю, откуда он вылез, вот. И в какой-то момент его повезли в отдел, и как бы, э, и вот эта вот ситуация, что по факту нас натравили друг на друга, и были бы это мои какие-то товарищи, которых я вот, ну, признаю, которых мне нравится творчество, мне бы было очень тяжело, поскольку я осуждала этого типа. Я такая, ну, ладненько, съезжу, не буду смотреть в глаза, там, вот это вот, глаза в пол, я тебя не знаю, ты меня вроде тоже, но мы как бы понимаем, что оба играем. Угу. И когда приезжает полиция... Uh, вот законопроекты есть, а закона, согласно которому у нас имеют право забрать аппарат, нет. Потому что всегда вписывают uh, такой и закон самоуправства он придуман на случай, когда нужно лить воду. Ну, то есть ты шел по улице, не понравился какому-то вот представителю закона, и он тебе говорит, а, едем в отдел, ты говоришь, за что? Там разберемся, приезжаешь, тебе пишут самоуправство. Закон ни о чем, ты нарушал общественный порядок, неважно как, пел, ел, гулял громко, все что угодно. Была еще ситуация, когда только появился этот законопроект, как бы товарищи полицейских же особо не обучают, как вообще с этим работать. Им сказали, что что-то новое. Они такие, о, ну, двигаемся по ситуации. И один <соединяющий> полицейский моему товарищу вписал не ту статью. Он то ли переписал, то ли не дописал цифру. И забрали музыканта с набережной канала Грибоедова и вписали ему <соединяющий> незаконное использование биологических ресурсов. А там же как бы водоем, и из-за этого запустили шутку, то что я, мы, рыба в Неве, глушим рыбу в Неве, Глеб Васильев глушит корюшку, помогите, спасите экологию, вот такая вся история. Поэтому, как, как бороться с этим, непонятно. Был создан даже профсоюз уличных музыкантов. Ребята ходили на заседание в Думу и там как-то что-то перетирали, но все равно Стой. ни к чему это не привело.
0: Отойдем немножечко от темы. Ты говоришь, что э, вы исполняете в основном чьи-то песни. А была ли у вас идея? создать группу и делать авторские песни, потому что мы как-то записывали подкаст с рок-группой, которая именно авторские песни пишет. Mm -hmm. а, было прикольно, тоже интересно. Если хотите, уважаемые слушатели, послушайте, у нас есть в архиве <laughs> в записи. Вот. Была ли у тебя и у твоей группы такая идея сделать авторские песни?
1: Обычно в коллективе присутствует человек, который пишет свои песни. Вот у меня сейчас в коллективе развивается в сольном проекте клавишник, э, у него есть свои песни. Он ходит на студию, там что-то вот развивается как может, но в нашем коллективе это все такая история тоже на улице. Ну вот если взять чисто наш коллектив, то я ловлю вот этот дзынь и мэтч только с клавишником. Uh -huh. Мы с ним примерно одного возраста, примерно одной позиции. Мы еще выходим на улицу, чтобы делать творчество. А есть музыканты, которые настолько давно на улице, которые уже, вот, ну, которые просто выходят, там, как Коля Басков со своей золотой чашей. Вот это Николай, Николай. Иди дома, не гуляй. Да, нет, ну, да. Мы все поняли, что там дальше. Тикток спасибо. И... Как бы есть музыканты, которые выходят, э, работают, забирают деньги, выходят на следующий день. Точно так же все один в один. Ни новых песен, ничего. Э, в основном это все на Дворцовой происходит. Все деды.
2: А, Владос, а можешь съебаться на секундочку, пожалуйста? Ты так сексуально поселку к моей груди, что я не могу тебе да, отказать. Да, я просто, я выпил виагру уже час назад, и время действия заканчивается, а... А ваш подкаст все, блядь, не заканчивается, Влад. Э, нужно что-то с этим делать. Ладно, ладно. Все, хорошо, спасибо большое. А, имеете какое-то отношение к Виагре? Нет. Жалко. Теперь.
1: Жалко, э, Ха.
2: Это мы грижим. Вопрос от нашего продюсера, смотри. Саша Сазонова. Да. Не думала стать Сашей свайлдбрисовой? Нет. Нет, не было такой идеи. Пизда ты пока. Сазонова, свайдбрисовой, понятно.
1: Да, да, я поняла.
2: Перейдем чуть-чуть подальше. Уличный музыкант. В целом классная профессия. Это тот же уровень бизнеса, что у беременных цыганок. Правильно я понимаю? <свяк> да? Вы примерно где-то там рядом находитесь.
1: Да, <свяк> на одной ступени эволюции.
2: А по заработку? Вы как-то делитесь друг с другом? Они выигрывают. Они выигрывают? Да. То есть лучше трахнуть цыганку, чем пойти петь. <свяк> Спасибо. А у нас есть традиционная рубрика «Почуп». Теперь традиционная. Смотри, что такое «Почуп»? Почуп – это проверка на адекватного человека и успешного предпринимателя. С предпринимателем вряд ли мы тебя, конечно, проверим, мы уже знаем, что вы с цыганками там учите. Вот, на адекватного человека проверим. Первое, что самое важное в рамках рубрики «Почуп». Я попрошу тебя во время всего вот этого «Почупа» концентрироваться на своих словах. Теперь тебе нельзя произносить букву «А». Вместо буквы «А» в словах ты должна ставить букву «Е». Понятно? Uh
1: -huh. Угу, mm
2: -hmm. правильно, молодец, смотри. Я теперь Давай еще немножко проверим, чуть-чуть как работает вот эта наша замена. Ну, мы в целом много уже говорили в подкасте с тобой. Давай то же самое можно рассказывать, ну, буквально в трех предложениях о себе. Расскажи немножко там, чем ты занимаешься?
1: Я уличный музыкант.
2: Не Много зарабатываешь? Много зарабатываешь? Сколько там тысяч рублей?
1: Сто тысяч. Максимум.
2: По-моему, там было...
1: Максимум. Максимум. Типа тридцать. 30... Сезон.
2: Хорошо. Давай поиграем в ассоциации сейчас немножко. Второй вопрос на почупа. Проверка на адекватного человека через ассоциацию. Я говорю слово, ты называешь ассоциацию. Готово? Но быстро, быстро. Готово, да?
1: На пределе скорости. На чем? Что? Как
2: ты сказала? Предел. пределе? Не Скорость. пределе, ты хотела сказать.
1: Там нет буквы А. Не пределе? Не пределе. Так Не. вот, Не. А,
2: давай, ассоциации, поехали. Три, два, один. Хот-дог. Сабейке? Давай дальше, собственно, да, продолжаем. Ты сказала, сабейке. <соцентрический кирпич> Какая <соцентрический кирпич> порода? Тексы, ты тексы. Тексы, это которые длинные, правильно? Mm -hmm. Давай, хорошо, следующее слово. Голос.
1: Вакелист. Что? Вакелист.
2: Это а пиздец мне будет. Э -э -э, давай, следующее слово. Ты готова? Mm
1: -mm.
2: Давай, три, два, один. Глотка. Горло. Горло. Бля, это не буква Е. Ладно, хорошо, идем дальше. Горло. Ангина.
1: Перецетамол.
2: Uh, перец это мол. блять. А uh, uh, что нахуй за ассоциация с перецетамол, это мол может быть мне uh, интересно. Uh, перец. Лук. Полбус лук. Теперь давай мысленный эксперимент. Ты все еще в ситуации, когда тебе нельзя говорить буква. Мысленный эксперимент. Ты получила. Все
1: все еще е. Да. Отстой.
2: Да. Ты получила очень много денег. И захотела вложиться в свое дело, собственно, в вокал. Как именно ты это сделаешь? Расскажи нам немножко. Я пришла нет.
1: в студию
2: а, нет, нет. Угу.
1: и говорю, я хочу дать, 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 много. денег. Так. Очень много. Так. Они такие, хорошо. Там в повезде. Да. господи, я не думала, я, я столько не думала, вот просто вот со времен школы я столько не думала, как сейчас думаю, вот шараги вообще думать не надо. Угу.
2: А человек просто букву А должен замечать в словах, правильно?
1: Да вообще, это очень сложно, я не контролирую свою речь на самом деле, наверное. Ты пришли. Пришли. Денег? Денег. Они такие. Нации. Так? Нейцы, нейцы. А они не берут. Почему? Не знаю, надо придумать.
2: Не, подожди, это должен был быть бизнес-план, а не типа художественное поведение того, тебя наебали на деньги. Так, ладно, смотри, теперь разрешаю отбой старого. Слава богу. Там но есть интереснее.
1: ага, теперь нельзя говорить согласно. Вообще,
2: у тебя аутизм, да, на две минуты, такой бан. Смотри, небольшой инструктаж, понял сейчас, мы с тобой возьмем роли других людей. И нам нужно будет пародировать этих людей. Ага. Ты выберешь человека для меня, mm -hmm. я выберу человека для тебя. Нужно пародировать
3: максимально четко. Mm
2: -hmm.
3: Все, запомнила? Да. Yeah. Дорогие друзья, мы начинаем. Мы выбрали себе людей для пародии. Собственно, я теперь валюсь в ванной. и скрипта нет. Саш, мы выбрали себе для пародии людей. Сегодня я скриптонит с вами, Ю -ю. и Саша.
1: А я не переслежу, ведь все я Шура.
3: И здравствуйте, Шура. Ю. Нет, вы не должны смеяться. Мариоанн только у меня. Понятно? Есть к вам пара вопросов. Спасибо, что пришли к нам на подкаст. Сучка смотри у меня есть тебе вопрос ты работаешь в группе ты сказал ты работаешь в группе что это за группа какая группа строительных компаний может быть что это
1: нет это музыкальная группа которой все по кругу каждый день как один.
3: ладно нормально кругу спрашивать дальше я не буду это ваши личные дела в группе. Собственно, ты говорила когда-то ранее про отношения с родителями. Собственно, мне интересно было узнать, потому что у меня были отношения только с девушками, у меня не было отношений с родителями. Каково это?
1: Это тяжело, потому что так, кругом вокруг
3: Понял тебя, сучка. Смотри, есть еще вопрос. Ты любишь вязать. Да не думала завязать с антидепрессантами. Сейчас ты
1: Невнимательно меня слушал. Я их никогда не пила. У меня только рецепт. Ну,
3: ладно. А ты лох. Справедливости ради, послушать тебя, ты явно на чем-то сидишь. На чем тогда ты сидишь, если не на антидепрессантах.
1: Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями
3: танцуешь и поешь. То есть мифедрон, да? Да. Понятно. Смотри, ты спела Владимирский централ за десять тысяч рублей. Звучит слабо. Я пою кринжовую песню. Просто так бесплатно. Но вопрос не об этом. Есть у тебя какие-то кринжовые песни, кроме тех, что ты исполняешь, которые тебе нравятся?
1: Твори добро на всей земле, твори добро людям во благо. Теперь получается,
3: погибал двоих, и Сашу, и Шуру. Приджовую песни и у того и у этого. В смысле, и у той, и у этого? Мы в смысле, и у одной той, и у тоже. На самом деле мы одно и совсем то же. И совсем-то вот стильно, ладно. Последний вопрос, очень важный, самый важный, самый важный вопрос. 30 тысяч рублей в месяц, сучка. Ты самый неуспешный участник нашего подкаста. Ну, не считая меня, ладно. Не считай меня. ты Самый неуспешный участник нашего подкаста. Будут ли у тебя какие-то оправдания, йоу,
1: Я вернусь через много лет и набью тебе еблять.
3: Я прямой это комплимент. Спасибо. Верните, Влада. Пожалуйста. Блять, быстрее. Ты чего сидишь?
2: Собственно, э, Саша, <смех> смотри, э, в целом хочу сказать тебе спасибо за то, что пришла к нам на подкаст. Я хочу отметить, что ты самый красивый участник нашего подкаста, самый приятный участник нашего подкаста. Это среди пацанов. <смех> вот. Э, э, также хочу отметить твои вокальные данные. Так идеально пародировать хуевого певца еще никто не мог на моих глазах. Спасибо тебе большое за то, что была с нами. Э, до скорых встреч.
0: Итак, друзья, с нами была Александра. Певица, уличный музыкант, прекрасная девушка, интересная собеседница.
1: Ой, сколько хороших слов к 8 марта. Спасибо. Буду помнить, это 8 марта вечность.
0: Да, именно так. Вот. А, Саш, а, может быть, какие-нибудь советы а, нашим слушателям? Советы, пожелания?
1: счастье, здоровье, денег побольше. Де Если де не деточек, что ку побольше что Идите, пожалуйста, к психологу. Не <ну Não, рожайте, это не помогает.
0: А ты ]alt. проверял?
1: Да я думала на самом
0: деле. Серьезно? Ладно. В общем, спасибо тебе большое, что пришла. Ждем тебя снова. Вот, может, новые форматы будет. Будем рады тебя слышать, друзья, уважаемые слушатели. Люблю вас, целую. чмоки боки еще услышимся.
1: Нужно говорить «целую в плечи, до скорой встречи».
0: Целую в плечи и до скорой встречи.